0: Jesus, amém irmãos? Quem está alegre aí com essa chuvinha boa? Os irmãos reclamam do sol, aí vem a chuva, eles não vêm no culto? Glória a Deus pela chuva, fiquei muito feliz hoje, meu apartamento nem ar ligado tinha, só o ventinho fresco da chuva. Eu quero te dizer que como caiu essa chuva hoje, refrescou a nossa cidade, sua vida será sempre fresca de um alimento espiritual todos os dias. Amém? Eu queria, é, esse, esse mês de outubro, nós estamos apresentando todos os candidatos da nossa igreja. É, nós temos quatro candidatos a vereador. E hoje eu queria apresentar a Vanusa, cadê ela? Dá um pulinho aqui, Vanusa. Vanusa é candidata, é da nossa igreja há 18 anos, 18 anos que a Vanusa congrega aqui conosco, desde quando era pequenininha, né Vanusa? Então, nós temos quatro candidatos, temos orientado a nossa igreja, que você que é eleitor, deveria votar nos candidatos da nossa igreja, nós temos quatro, escolha um para você abençoar, Vanusa... Não, dispensa palavras Uai João, não te vi ué. Você estava escondido ali, eu só via Vanusa Glória a Deus, seja bem-vindo é, Então, dispensa é, palavras né, Porque é um caráter totalmente aprovado é, 18 anos que eles estão conosco Sempre servindo a Deus Ela é funcionária do Detran É uma pessoa que tem lá um histórico é uma pessoa totalmente aprovada por nós. Eu sempre digo o seguinte, pastor não deveria se envolver com política. Envolver de que maneira? Candidatando, sendo partidário aqui na nossa igreja, pastor é proibido de ser filiado a partido político. Nenhum pastor aqui pode se envolver com política. Se se envolver, ele tem que escolher entre o ministério e a política. Né? Mas os irmãos... A Vanusa e outros tantos deveriam se envolver na política. São vocês que devem participar dessa vida pública. Amém? E está aqui uma irmã que colocou à disposição, né, de representar não só as mulheres, né? Ela é mais forte com as mulheres, mas não só as mulheres, mas todos aqueles que querem apoiar para que ela esteja naquele lugar, sendo benção e sendo luz. E defendendo valores e princípios cristãos Amém? Você pode ficar de pé um minutinho Estenda a sua mão para cá Vamos orar por essa campanha Por essa eleição E que Deus dê a graça para esses irmãos Estarem naquela posição em nome de Jesus Pai, no nome de Jesus Nós oramos pela vida da Vanusa Declaramos, Pai, em nome do Senhor Ó Deus, essa pessoa, a Vanusa Se dispôs ó oh, Deus amado, entendendo e compreendendo um chamado da parte do Senhor, para fazer diferença no meio político, Deus, dê a ela a graça, dê a ela as pessoas, dê a ela as, as oportunidades, dê a ela os caminhos, dê a ela o suprimento, até mesmo financeiro, para que ela possa, de fato, ó oh, Deus amado, conquistar este lugar, ó oh, Deus, usa a vida dela, como instrumento do Senhor, até que o Senhor tem sido com ela, que o Senhor continue também, abençoando Suando a vida dela nesta posição É isto que nós declaramos Em nome de Jesus Amém, amém Ganha lá mano. Que número que é 17,700 Eu falei de manhã que era o partido do ex-presidente Não, é o ex-partido do presidente Obrigado irmãos, podem sentar Glória a Deus Nós estamos em 21 dias de esperança, estamos divulgando material todos os dias, texto, áudio, para você ler e ouvir, é importante que você se envolva com a palavra, mas mais do que isso, que você divulgue para as pessoas, entende? Quantos estão divulgando aí nos grupos da família, trabalho, eu estou mandando todos, só esses, só esses estão sendo instrumento de Deus, o resto está tudo guardando para si, é importante que você transmita isso, entende? É, a gente manda e as pessoas recebem todos os dias, aí você esquece um dia, a pessoa liga cobrando, né? você não mandou o sexto dia, não mandou o sétimo dia, divulgue o material para abençoar pessoas, você que tem empresa, divulgue para os seus funcionários, você que trabalha numa empresa, divulgue para os colegas de trabalho... Você que tem família, divulgue nos grupos da família. Você que tem grupo escolar, divulgue nos grupos da escola. Vamos propagar essa mensagem, porque ela vai transformar muitas vidas para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, nós temos aqui um ministério, que nós chamamos ministério de apoio. Então você vai ver os irmãos na recepção, recebendo você. Você vê irmãos trazendo gasofilácio aqui, irmãos que vêm trazer uma água para o pregador, são irmãos que olham o carro quando não está chovendo. Né? A chuva não tem como estar lá. Então, nós temos uma série de coisas que nós fazemos aqui no culto. São irmãos que têm o um coração de servo, para servir, para que você esteja aqui despreocupado participando do culto. Amém? Mas nós temos hoje, como multiplicou os cultos, nós precisamos de sete equipes, cinco equipes de sete, para fechar o mês. Então, são sete vezes cinco. Olha aí, irmãos. Trinta e cinco pessoas. Trinta e cinco. Só que os cultos dobraram. Nós temos agora dois cultos, um de manhã e um à noite. Então, nós precisamos de setenta pessoas para ter uma equipe servindo apenas uma vez ao mês, e nós temos hoje 48 pessoas, então nós precisamos de mais ou menos 20 e poucas pessoas, 25 pessoas para completar esse time, às vezes você quer nos ajudar, casal, marido e esposa, você é jovem, você quer nos ajudar, uma vez ao mês, estando na porta, recepcionando os irmãos com um sorriso, agora de máscara ninguém sorri mais né? A gente poderia arrumar uma máscara daquela que já tem um sorriso pronto, né? Aquela é boa. Então você pode estar na recepção, pode nos ajudar com o pode colocar a ordem no culto, pode ajudar servindo o culto para que ele aconteça tranquilamente. Se você tem interesse em participar conosco, vai projetar o telefone do pastor Wallace? Colocou lá o pastor? Vai projetar aí o número? É Pastor Wallace, esse é o número para você falar, olha eu quero participar desse ministério de apoio, quero contribuir pelo menos uma vez ao mês com esse ministério, então você pode participar conosco é, fazendo parte, ok? A camiseta está aí, dá para projetar? Nós estamos fazendo uma camiseta agora, vamos fazer camiseta e máscara, essa é a camiseta. Diga, uh, que camiseta bonita, ah. Agora você ficou interessado, eu quero vestir a camiseta, essa é a camiseta que nós vamos fazer, e vamos fazer a máscara também com a logomarca dos servos, máscara preta, todo mundo de preto, vai ser os homens de preto, os homens que servem a obra do Senhor, obrigado irmãos, glória a Deus. Alguém nos visita pela primeira vez? Hoje está tão pouca gente, né? Alguém nos visita pela primeira vez? Tem uma pessoa lá, uma senhora, seja bem-vinda, quem mais? que nos visita pela primeira vez, ali atrás, o Ricardo, não é? Ricardo do som, o homem do som. Seja bem-vindo, Ricardo, está ali atrás também. Fica, dá, uma, aqui, dá uma cena com a sua mão, os irmãos vão até você vai entregar um vale-presente. Ninguém vem na videira sem sair com um presente. Então você passa na livraria e pega o seu presente no final. Deus abençoe você, sinta-se em casa... Em nome de Jesus. Todo domingo eu conto um testemunho. Se você tem um testemunho para contar, manda para mim. Eu vou ler uma aqui agora para você. A paz, pastor Mauro, queria compartilhar um testemunho que aconteceu comigo na madrugada do dia 13 do 9 para segunda 14 do 9. Domingo 13 do 9 para segunda 14 do 9. Este foi o culto que o Senhor compartilhou sobre o projeto covid 19. É o projeto 21 dias de esperança. No final do culto, o Senhor disse uma palavra profética: muitos que Deus usou no passado estão muito parados hoje, mas Deus irá te usar tremendamente novamente. Cada palavra que o Senhor disse foi ecoando do meu coração, como direcionada por mim, direcionada para mim. Neste mesmo, nesta mesma noite, sonhei e neste sonho eu andava em meio a pessoas cativas, endemoniadas No meio delas eu comecei a orar e expulsar os demônios E esses aco acontecimentos eram bem reais Demônios sendo expulsos, pessoas sendo transformadas visivelmente Algumas estavam desfiguradas por causa de trabalhos malignos Quando acordei, a reação que tive foi repreender o diabo na minha casa e no meu casamento No meio desta oração, Deus falou comigo que ele quer me usar na vida de muitas pessoas essas pessoas estão cativas até querem ir à igreja conhecer a Deus mas não conseguem de forma simples Deus me usará tremendamente estou casado há dois anos estou há quase um ano sem liderar pois entreguei minha liderança de jovens por um ano após um ano de casado por não conseguir acompanhá-los. Mas eu creio que ainda este ano, eu e minha esposa estaremos voltando a liderar. E Deus nos usará tremendamente para libertar e salvar muitos cativos em o nome de Jesus. Glória a Deus. E de fato é isso mesmo que Deus quer fazer. Deus não quer nenhum filho de Deus parado. Deus quer que os seus filhos o sirvam. Entende? Você não serve para ganhar algo de Deus. Mas você serve em resposta Aquilo que Deus fez na sua vida Quantos são gratos aqui Tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida Diga um amém bem forte amém. Glória a Deus Hoje eu queria compartilhar algo Eu queria compartilhar algo Baseado nesse tempo que nós estamos De 21 dias 21 dias de jejum 21 dias de esperança E que nós temos o alvo de renovar a nossa fé, renovar os nossos sonhos, a esperança dentro de nós. Nós somos um povo, irmãos, movido, que andamos pela palavra de Deus. Nós não andamos por outro motivo a não ser pela palavra de Deus. É a palavra que nos guia, é a palavra que nos direciona. E essa palavra gera fé no nosso coração. Eu sei, eu sei, se você perguntar para as pessoas lá fora, eles nos veem como religiosos E não tem como escapar disso As pessoas vão perguntar, você é religioso? Você pertence a uma igreja? Mas nós não somos religiosos, nós somos um povo que relaciona com Deus É totalmente diferente de religião A religião você paga para receber algo Toda religião te cobra uma moeda Você está me entendendo? Toda religião te cobra uma moeda, algumas religiões vão te cobrar bom comportamento, se você comportar bem você vai ser abençoado, outras religiões vão te cobrar sacrifício, literalmente sacrifício, até mesmo um sacrifício, uma oferenda, ou às vezes um sacrifício seu, outras vão te cobrar dinheiro, se você pagar, você vai ser abençoado, mas eu vou te falar, o cristianismo não te cobra nada, o cristianismo é Jesus fez tudo de graça e agora você só recebe da parte dele. Isso não é religião, é apenas um relacionamento com Deus. Não tem como fugir que vão nos chamar de religiosos, mas preste atenção, a nossa vida com Deus está baseada na fé. Você pode dizer comigo, a nossa vida com Deus está baseada na fé, na fé. Tudo é proveniente da fé. Então é uma questão de crer, mas preste atenção. Você tem que crer na pessoa certa e da maneira certa, porque tudo é fé. Todo mundo tem fé, entende? Todos têm fé. Uns têm fé em si mesmo, eles têm fé que se eles se esforçarem, eles vão conseguir algo. Eles têm fé que se eles acordarem de manhã e falarem palavras positivas Eles vão conseguir algo É a fé em si mesmo Tem gente que tem fé no outro Ele sempre acredita que vai ter um homem que vai solucionar a vida dele Vai ter alguém, um governo que vai solucionar a vida dele Vai ter um pastor que vai impor as mãos e vai solucionar a vida dele Então é uma fé no homem Mas tem gente que tem fé no diabo Pastor, aí não, é. aí você apelou <risos> sim quando você tem medo você tem fé em quê o medo é o quê você está num avião e começa uma turbulência eu estava assistindo ontem eu acho que eu sou masoquista eu estava assistindo ontem as dez, as dez turbulências maiores do mundo em aviões falei meu pai tá uma turbulência no avião aí que, que você pensa você começa a ficar com medo. O medo é por causa de quê? Você acredita que o avião vai? O medo é o quê? Uma fé no caos. Tem gente que tem fé no inimigo. Naquilo que é terrível. Naquilo que é ruim. Naquilo que é mal. Não, você não crê no inimigo. Você crê em Jesus. O medo é a fé no inimigo. Mas a ousadia e a confiança é a fé em Deus. Então, não é uma questão... Só de, de crer, é uma questão de crer na pessoa certa. Nós não pregamos simplesmente a fé, nós pregamos a fé em Deus. Entende a diferença? Mas, é possível que você creia em Deus e creia errado. E aí é outro problema. Pastor, eu creio em Deus. Sim, mas não é só o fato de crer em Deus. Você está crendo na pessoa certa. Agora você precisa ter a crença correta. Se não tiver a crença correta, isso pode ser um problema para você. Eu chamo então essa conversão, essa conversão de crença, de arrependimento. Arrependimento. A Bíblia traz uma história de arrependimento. Uma parábola, Jesus contou uma parábola para ensinar o que é arrependimento. Se você perguntar às pessoas o que é arrependimento, elas vão te falar uma série de coisas. No arrependimento é quando você muda de atitude Arrependimento é quando você muda a maneira de você fazer as coisas Será que é mesmo? Será que é uma mudança de atitude, o um arrependimento? Vamos ler a parábola que Jesus contou como a parábola do arrependimento Está lá em Lucas capítulo 15, verso de número 3 Lucas capítulo 15, verso 3 Acompanha comigo no telão Então lhes propôs Jesus uma parábola qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu Por um pecador que Que Não ouvi Quem está aqui? Por um pecador que Se arrepende Então a parábola de arrependimento Do que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento Olha aqui para mim a parábola é simples, o pastor está na porta do aprisco e todas as ovelhas... Quantas ovelhas ele tem? 100. As ovelhas vão entrando, aí entrou 99, ele percebeu que faltou uma. E a Bíblia diz, qual pastor que não deixa as 99 no aprisco? e vai atrás da ovelha que se perdeu? Quando ele vai procurar, quando ele encontra a ovelha, o que, que ele faz? Ele encontra a ovelha, pega a ovelha... Coloca nos ombros e volta para o aplisco com aquela ovelha A Bíblia diz que quando ele chega, ele chama os amigos, faz uma festa E se alegra com aquela ovelha que estava perdida Agora, preste atenção Se essa parábola é uma parábola de arrependimento Quem arrependeu aqui? Pergunta para o seu vizinho, quem arrependeu? Quem arrependeu? A parábola está falando de quem? Da ovelha perdida. Repita comigo, ovelha perdida. Então, quem arrependeu? A ovelha perdida. A ovelha perdida se arrependeu. Agora, presta atenção, o que, que a ovelha fez? O que, que a ovelha fez? Hã? Nada. Diga comigo, nada. A ovelha não fez? Nada. Quem fez tudo? O pastor O pastor que sentiu falta dela O pastor que foi atrás, procurou até achar O pastor que ao encontrá-la colocou nos ombros O pastor que levou ela de volta para casa O pastor que colocou ela de volta no aplisco O que é que essa ovelha fez? Nada Eu vou te falar o que ela fez Ela só se deixou ser carregada pelo pastor Sabe o que é arrependimento? é você só se deixar, ser levado por Jesus, Jesus está à procura, Jesus está procurando, as ovelhas perdidas, Jesus está encontrando, Jesus te pega, coloca nos ombros, te leva, coloca de volta no convívio, abençoado, em uma vida abençoada, em um coração abençoado, mas eu te pergunto, o que, que você fez, para arrepender? Nada, só deixou ser levado, pelo nosso amado pastor Está me entendendo ou não? O que é arrependimento então? Arrependimento é mudança de conceito Ela só mudou a mentalidade, essa ovelha Em algum momento ela pensou, esse aplício está muito apertado Você quer saber? Eu vou dar umas voltas Eu vou para uns pastos aí, vou procurar um, umas ovelhas diferentes Para me relacionar com elas E eu vou dar uma voltinha no shopping E essa ovelha saiu foi para o shopping, mas perdeu dentro do shopping. Acharam ela lá dentro da Leliz. Zanzando lá. Entende? Trouxeram de volta. Deixa eu te falar algo para você. A ovelha simplesmente mudou o conceito. Quando o pastor chegou e falou, vamos embora. Ela falou, olha, eu estou aqui perdido. E ela só se deixou levar pelo pastor que colocou nos ombros e a levou de volta. Essa é a parábola que Jesus diz de arrependimento. Não tem nada, não tem nenhuma mudança na vida dela, a não ser se entregar nas mãos de Jesus. Judas arrependeu, Judas teve arrependimento, não é bem um arrependimento, é um remorso. Está lá registrado em Mateus 27, verso 3, diz assim, Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos Dizendo, pequei traindo o sangue inocente Eles porém responderam, que nos importa? Isso é contigo A Bíblia diz que Judas teve um remorso, um arrependimento Não é um arrependimento genuíno, ele mudou a sua concepção Ele até jogou as moedas, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata e ele entregou Jesus com um beijo, né, para que Jesus ser preso e morto, acontece, que depois, ele, de, de consciência pesada, de pesar, ele colocou uma corda, e se enforcou, na hora de se enforcar, o galho quebrou, e ele caiu no chão, e as suas entranhas se partiram, isso está escrito na Bíblia, que as suas entranhas se partiram, mas ele morreu, morreu por quê? porque não se arrependeu, agora preste atenção, Horas depois, não é dia não Horas depois, Jesus morreu num madeiro Pagando preço pelo seu pecado Se ele tivesse arrependido, mudado o conceito Ele tinha provado da salvação em Cristo Mas por que não mudou o conceito? Aí você fala, pastor, mas ele não arrependeu? Não, não arrependeu O arrependimento dele aqui, a Bíblia chama até de remorso Por quê? porque arrependimento é mudança de conceito, preste muita atenção, não está tá claro na Bíblia, mas é fácil de entender, você não tem a obrigação, mas eu tenho, eu sou pastor, eu tenho a obrigação de mostrar isso para você, por que, que ele se enforcou? Porque ele falou, é culpa minha, é culpa minha, foi eu que entreguei, é verdade, mas preste atenção, eu disse para você, o que, que é religião? A religião é o seguinte, você paga e recebe a bênção, você erra e recebe maldição Essa é a religião Cristianismo não Você faz certo ou errado Deus te ama do mesmo jeito Mas como estava tudo baseado em Judas Enquanto ele andava com Jesus e fez tudo certo Sua consciência estava em paz Quando ele fez errado Ele foi lá e falou não eu fiz certo pela minha capacidade, agora eu fiz errado pela minha capacidade, ele foi lá e se enforcou, porque era culpa dele, eu quero dizer que nada é culpa sua, tudo foi pago lá na cruz do Calvário, você pode dizer um amém mais forte? Pastor, Judas então não arrependeu, não, não arrependeu, porque há é uma diferença de arrependimento do Velho Testamento, para o novo testamento, como que funcionava no velho testamento no velho testamento era o seguinte, você arrependia mudava de atitude para Deus te abençoar se você não mudasse, você era amaldiçoado, era assim que funcionava no velho testamento, Deus chamou Jonas enviou ele a Nínive para ele pregar a cidade de Nínive qual que era a pregação? Arrependei-vos senão eu vou destruir a cidade Jonas fugiu correu mas foi lá e pregou para Nínive, quando ele pregou, a cidade arrependeu, por que a cidade arrependeu? Eles não foram destruídos, Deus não destruiu a cidade, porque funcionava assim no Velho Testamento, mas como funciona o arrependimento no Novo Testamento? Projeta para mim Romanos 2,4, como que funciona no Novo Testamento? Não é a mesma coisa, ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longa minidade, ignorando o quê? Ignorando o quê? A bondade de Deus é que nos conduz a quê? A quê? Não, só quem está vivo. Só quem está de máscara agora. Ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao... Então, no Velho Testamento você arrependia para ser abençoado Não arrependia e era destruído Mas no Novo Testamento é a bondade de Deus Que te conduz ao arrependimento É a bondade de Deus Então, Pedro também traiu, sim ou não? Traiu ou não traiu? Judas traiu Mas Pedro também traiu? Traiu A Bíblia diz que ele negou o Senhor E o galo cantou ele chegou para Jesus e falou, Senhor, mesmo que todos te deixem, eu não deixarei. Cuidado com gente, cachorro que late muito. Cachorro que late muito não morde. Cuidado com gente que fala o tempo inteiro para você, eu te amo, pode ficar tranquilo, eu nunca vou te deixar. Esse é o primeiro que te deixa. Pedro falou, Senhor, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Mas acontece que ele negou. Ele negou o Senhor, está lá em Lucas capítulo 22, 61. Mas vamos ver como que foi o arrependimento de Pedro. Lucas capítulo 22, verso de número 61. Então voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera. Hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o quê? Então Pedro saindo dali fez o que? Chorou amargamente. Então, olha para cá. Pedro chorou, e aí o choro de Pedro atraiu Jesus? Ou Jesus olhou para Pedro primeiro e depois Pedro se entristeceu? Vou ler de novo o texto, vou ler de novo. Estão voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, Jesus olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor Como lhe disse Como lhe dissera Hoje, três vezes me negarás Antes de cantar o galo Então, porque Jesus olhou para ele Sem olhos de condenação Com olhos de amor Então Pedro saindo dali Chorou amargamente Mas você fala, pastor, mas Pedro chorou Sim, Pedro chorou Porque há uma, há uma diferença de tristeza Repita comigo, tristeza. Quem já ficou triste alguma vez aí? Já ficou triste de chorar? É bom ficar triste? Depende da tristeza. Depende da tristeza. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? <risos> porque a tristeza, segundo Deus, produz... Arrependimento para a salvação Que a ninguém traz pesar Mas a tristeza do mundo Produz, produz o que? Morte Então há diferença de tristeza e tristeza Qual foi a tristeza de Pedro? Pedro negou Mas Jesus não olhou para ele condenando Jesus olhou para ele com olhos de amor e quando Jesus olhou para ele com olhos de amor, ele falou, o Senhor me aceita mesmo com o meu erro. Então ele chorou, ele chorou amargamente pelo que ele havia feito, mas não é um choro de pesar, é um choro da tristeza que traz salvação e arrependimento. Mas a tristeza do mundo faz o quê? A mesma tristeza de Judas, traz morte, leva a pessoa a pensar na sua vida tirar a sua vida, leva a pessoa à morte de fato, então arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento, nós temos que mudar nossa maneira de pensar com relação a Deus e com relação a nós, nós estamos esses 21 dias estudando a palavra de Deus... 21 textos, 21 áudios Para quê? Para mudar a nossa mentalidade Com relação a Deus e com relação a nós O que, que eu tenho que mudar com relação a Deus? Deus me ama do jeito que eu sou A Bíblia diz o seguinte, Efésios 2, verso 21 Efésios capítulo 2, verso 1 Ele vos deu vida, estando vós o que? Mortos nos vossos delitos e pecados O Senhor te amou quando você era pecador Quanto mais agora que você é santo através de Cristo Jesus Quando você era inimigo de Deus, Ele já te amava Ou seja, nós temos que mudar o nosso conceito de Deus Deus nos ama e sabe quem nós somos Nós somos humanos cheios de erros E Ele nos ama da maneira que nós somos ele te aceita da maneira que você é Nem sempre o cônjuge te aceita do jeito que você é Mas o Senhor te aceita O Senhor diz, ainda que uma mãe não se lembre do filho Esqueça do filho, abandone o filho Deus jamais se esquecerá de você Deus jamais te abandonará Por quê? Porque o amor de Deus não está baseado no que eu faço Ou no que eu deixo de fazer Os irmãos entendem isso? Não, está baseado Quantos estavam aqui domingo passado? Domingo passado eu falei para você Que o filho pródigo Saiu da casa do pai E ele saiu da casa do pai por causa de quê? De quê? Ele saiu da casa do pai por causa de um conceito Qual que é o conceito? Vamos pensar aqui Você acha que o filho pródigo amava o pai? Mas é filho Será que todo filho ama o pai? Não, não ama. Por quê? Ele pediu a herança com o pai vivo. Alguém que pede a herança com o pai vivo está querendo o quê? Morre logo, velho. Já que você não morre, me dá o dinheiro. Entende? Ele pegou a herança, ao invés de construir uma fazenda do lado, construir uma casa do lado, o que, é que ele fez? Foi para longe do pai. Foi viver longe do pai. Por quê? Porque o filho não amava o pai. Mas aí, a Bíblia diz que o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e ele estava passando fome. E ele então falou, você quer saber do negócio? Lá na casa do meu pai, até os empregados são mais bem tratados do que eu. Eles têm comida para comer. Eu vou levantar e vou voltar para o meu pai. Eu te perguntei, esse filho ainda ama o pai? Ele voltou por causa de quê? Do pai? Não. Ele voltou por causa de comida. <risos> ele não voltou porque amava o pai. Ele voltou por causa de comida Agora preste muita atenção Quando ele volta Ele vem ensaiando um discurso Dizendo quando eu chegar Eu vou falar para o pai Pai pequei contra o céu e diante de ti Não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Me dá um emprego Só para me comer pão Se eu comer a comida dos trabalhadores está ótimo Essa é a mentalidade dele Ele arrependeu? Ainda não Ainda não ele ama o pai? Ainda não Mas quando ele chega, o pai o avista Nem espera ele chegar, corre até ele Abraça ele, beija e traz ele para casa Aí o filho está querendo ser empregado O pai fala, não, calma aí Vou te dar um anel, vou te dar uma roupa Vou te dar sandálias e vou matar o novilho E vamos fazer uma grande festa Porque eu amo você, meu filho Não importa o que você fez Você aceita na casa do pai Volta para a casa do pai E o filho entra Aí eu te pergunto E esse filho agora? Ele esperava ser empregado, mas Deus, o Pai não importou o que ele fez. Não fazia diferença. Esse filho agora é tão constrangido pelo amor do Pai, que agora ele passa a amar o seu Pai. Mas ele está amando o Pai por causa de quê? Do constrangimento, do quanto ele é amado pelo seu Pai. O mandamento, segundo o mandamento da Palavra, da Bíblia, qual é? Primeiro é, amarás o Senhor teu, Deus de todo o teu coração. Depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Primeiro mandamento é, você vai amar a Deus de todo o seu coração. Quem dá conta de cumprir esse mandamento? Ninguém. Ninguém consegue amar a Deus. Pastor, nós não podemos amar a Deus. Como que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados e amados. O quanto somos filhos pródigos E o quanto precisamos de fato do amor de Deus Quando você entende o amor de Deus Você responde o amor de Deus Não é que você ama Mas você é constrangido pelo amor de Deus por você Diga amém Diga amém mais forte Se você não entendeu o amor de Deus Se você não mudar a sua mente a respeito de Deus Nada adianta Tudo é em vão se você ainda quer fazer troca com Deus, eu dou o dízimo para ser abençoado, eu lhe dero uma célula para ser abençoado, sabe, eu nunca fiz nada errado, nunca traí a minha mulher, esse é o pensamento de quem ainda não arrependeu, ele acha que está tudo baseado nele, esse é o pensamento de Judas, enquanto eu servi, eu fiz coisa boa, eu tinha paz, o dia que eu fiz coisa errada, pesou o meu coração e ele suicidou, esse não é o arrependimento correto. O arrependimento é você mudar o seu conceito a respeito de Deus Mas nós também precisamos mudar o nosso respeito Acerca de nós mesmos Nada está baseado em nós Tudo está baseado nele A Bíblia diz o seguinte Vou ler um texto aqui com você Romanos capítulo 4 verso 5 Diz assim Mas ao que não trabalha, porém crê Naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se você ler o texto anterior, vai falar que aquele que trabalha, o salário é uma obrigação. Mas quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, o que, que o texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, você tem que crer... Que Deus é o Deus que abençoa o ímpio, o ímpio. Se você crê que Deus abençoa o ímpio, então ele pode abençoar você. Se você acha que você merece a benção de Deus, você está fora dela, está fora dela. Entende isso? Quem foi abençoado por Jesus? Quem? Nem, ninguém que achava que merecia foi abençoado. Mulher cananeia foi abençoada, não era judia. Deus abençoou a vida dela Deus curou dez leprosos Dos dez, um voltou para agradecer E aquele que voltou para agradecer era samaritano Não era judeu Porque achava que não merecia O centurião romano foi abençoado O nome já diz, ele era romano Não era judeu A mulher pecadora que foi pego em adultério colocou um avental, espermas descendo pelas pernas, foi pego, na hora de ser apedrejada, ela foi perdoada, por quê? Porque ela não merecia, Deus só abençoa quem não merece, quem acha que merece, não abençoa, e haja visto, que o filho pródigo saiu da casa, porque achava que merecia, e voltou, porque achava que não merecia, somente aqueles que não merecem, Podem ser de fato abençoados pelo Senhor Entende? Quantas pessoas querem negociar com Deus? Haja visto a oração Eles vão orar e dizem Senhor, me abençoa Eu dou dízimo todo mês Eu nunca traí minha mulher Eu não minto Eu até ajudo os pobres E aí a oração dele é baseada em uma moeda Naquilo que ele faz Entende? Muitos oram assim e não recebem nada Por quê? Porque eles merecem Mas aí vem uma pessoa que não merece nada Nada Uma prostituta Que saiu de um bordel E simplesmente viu a porta da igreja aberta e entrou E ela fala, olha não mereço nada, mas eu estou doente Senhor me cura E ela sai do prédio curada Por quê? Porque ela não merece Deus só abençoa quem não merece você pode falar para a pessoa que está do seu lado Deus só abençoa quem não merece Quem merece não é abençoado Quem merece é salário, é cobrança E ele fala, eu fiz Eu já vi muita gente pregando isso Se você não, não viu, é só ligar a TV Você vai exigir de Deus a sua bênção. Se você der o dízimo, você vai exigir de Deus a sua bênção. Isso não é graça, isso é salário E eu vou falar, Deus não deve nada para ninguém Deus não deve nada para ninguém Agora eu vou te falar algo Que tem que ficar guardado no seu coração Você é muito pobre Para comprar algo de Deus E Deus é muito rico para vender Sabe o que é que Deus faz? Te dá de graça Deus te dá de graça Então você não precisa Falar para Deus o seu histórico Você só precisa falar para Deus Eu quero Eu quero Todos nós somos, temos pecado. Nós não somos pecadores, mas nós temos pecado. Olha o que, que diz. Ah, deixa eu achar meu texto. Eu vou achar. Romanos 5, 19. Romanos capítulo 5, 19. A Bíblia diz: porque como. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos Eu te pergunto, como que você se tornou pecador? Porque você pecou? Não Você se tornou pecador porque Adão pecou E Adão pecou e todos pecaram, todos se tornaram pecadores Mesmo que você não cometa nenhum pecado Você é pecador Por quê? Porque Adão pecou Está me entendendo? Ninguém é justo porque fez algo bom E ninguém é pecador porque fez algo ruim Você é pecador não é por causa de você Você é pecador por causa de Adão Então a Bíblia está dizendo Por causa de um homem, Adão Todos se tornaram pecadores Mas por causa de um homem, Jesus Todos se tornaram justos Agora preste atenção Você não é justo porque você fez algo bom Você é justo porque Jesus fez algo bom Entende a diferença? Você pode fazer o que você quiser Nada vai qualificar você diante de Deus, porque você não é qualificado por aquilo que você faz, você é qualificado por aquilo que ele fez. Entende isso, pastor? Então, você quer dizer que eu posso pecar à vontade? Eita, pode, pode, pode aprontar tudo o que você quiser. A pergunta é só uma: você quer? Você quer pecar? A Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado não conhecem a Deus não nasceram de novo, o Filho de Deus não quer pecar, Ele peca, Ele peca, a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, nós pecamos, hoje você pecou, hoje ainda à noite você vai pecar, e amanhã você vai pecar, é impossível não pecar, mas a Bíblia diz que não há pecado, que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não tem, lá em Goiânia, um cidadão teve a capacidade De virar um serial killer Ele pegava uma moto saía nos pontos de ônibus E atirava nas pessoas Matou 18 18 pessoas Ele matou Depois de 18 pessoas pegaram ele Prenderam Alguém fala, esse cara é o cão Encarnado Aí o cara entra dentro da prisão tem um monte de crente lá pregando nas prisões Prega para ele e ele nasce de novo Se converte Alguém fala, é aí ó Esse aí que é a, que é a igreja O cara matou 18 e agora é santo Pois é, essa é a loucura da pregação Não importa o que você fez O que importa é o que ele fez na cruz Diga glória a Deus essa é a mensagem que nós pregamos. Você não precisa pagar nada. Não precisa ter moeda nenhuma. Porque Ele já pagou tudo para você. E agora é tudo de graça. De graça. É só desfrutar da bondade de Deus. O arrependimento não é eu mudar de vida e Ele me abençoar. Não, a bondade de Deus agora é eu olhar para os olhos de amor com que Ele me amou, e porque eu olho com olhar de amor, eu mudo a minha mentalidade, meu Deus, eu saí da casa do Pai, eu gastei tudo, mas meu Pai não me condenou, Ele me amou com olhos de amor, e agora sim, eu sou tão constrangido, com o amor de Deus, que eu passo a amar o meu Pai, e a servir o meu Pai, porque agora nada depende de mim, tudo depende dEle, isso é maravilhoso, por isso que as pessoas lá fora não entendem o que nós pregamos E não entende mesmo, o homem natural não entende Judas não entendeu A ponto que morreu Não consegue entender Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito Mas nós aqui precisamos entender Você precisa ter revelação Desse arrependimento Arrependimento não é você mudar de atitude Arrependimento é você mudar o seu conceito Sobre Deus e sobre você mesmo Quem está me entendendo aqui, diga amém Algumas coisas precisam mudar Precisam mudar Romanos capítulo 12 Verso 2 Muitos conhecem de cor esse texto E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Por que, que você renova a sua mente? Para você ser transformado experimentar qual seja a boa Agradável E perfeita vontade de Deus Então preste atenção Tudo é uma questão de renovar a mente Diga comigo mente Tudo começa na sua mente O seu conceito O seu conceito tem que mudar A respeito de Deus, a respeito de nós Por quê? O que eu penso O que eu penso Em algum momento eu vou falar Porque a boca fala do que o coração está cheio Primeiro eu penso Eu tenho um conceito, um pensamento a respeito de Deus Um pensamento a respeito de mim Daqui a pouco eu começo a falar Eu começo a falar Uma vez que eu falo, em algum momento eu vou fazer Em algum momento eu vou fazer Eu pensei, eu falei e agora eu fiz O problema é que tudo que nós fazemos Tendemos a repetir Isso vai virar um hábito Nas nossas vidas e todo o hábito transforma no nosso caráter. Entende isso? Mas tudo começou aonde? No pensamento. Então, você acha que pode comprar a Deus. Então, você tenta comprar a Deus com atitudes. Mas daqui a pouco você está fazendo isso. Daqui a pouco você está repetindo isso. Daqui a pouco isso é um hábito na sua vida. A sua oração é uma oração de compra. Até o ponto que isso se transforma no seu caráter, e você não pode ser abençoado assim, você só é abençoado se você entender o evangelho como ele é de fato e de verdade, amém irmãos? Amém. aleluia olha pra cá, é apenas uma criança o que é que tem que mudar nas nossas vidas? alguns pontos são importantes para a nossa vida, eu falei pra você, primeiro nada está baseado em nós tudo está baseado, eu não sou pecador porque eu pequei, eu também não sou justo porque eu fiz algo certo, não, tudo está baseado nele, mas eu quero te mostrar uma outra coisa, Mateus capítulo 3 verso 16, o que, é que precisa mudar na nossa mente? Mateus 3 16, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Olha para cá, a Bíblia diz que todos que foram batizados, foram batizados em Cristo, dentro de Cristo. De Cristo vos revestistes, você está em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Agora preste atenção, se você está em Cristo, os céus se abriram sobre Cristo. Uma voz bradou do céu, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, essa palavra não está só sobre Cristo, está sobre você também. Você é filho amado de Deus. Agora preste atenção, muita gente não atenta para isso. Essa voz, essa palavra veio em um momento que faz toda a diferença. Jesus não tinha ressuscitado Lázaro. Jesus não tinha transformado água em vinho. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Porque ele começou o seu ministério depois do deserto Ele foi batizado, passou pelo deserto e começou o seu ministério Se ele tivesse feito algum milagre antes Todos poderiam dizer, ele é filho amado porque ele fez algo Mas Jesus não tinha feito nada Isso quer dizer que não depende do que eu faço, de ruim ou de bom Eu sou amado não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou Entende isso? Eu sou filho E porque sou filho, sou amado o que sustentou Jesus durante toda a vida dele? A palavra liberada sobre a vida dele. Eu sou filho amado. Todas as vezes que a pandemia te pressionar, que todos falarem que você vai quebrar, que falarem que o seu casamento não vai subsistir, que falar que você vai passar necessidades, que você vai perder o seu negócio, que você vai perder a sua casa, lembre de uma palavra, você é filho amado. E Deus sempre cuida dos seus filhos amados está me entendendo ou não? Romanos 8,1, eu estou terminando, só mais quatro horas, brincadeira, brincadeira. o horário está ali, ó. falta dez minutos, Romanos 8,1, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus, te livrou, te libertou da lei do pecado e da morte. Olha para mim. Pastor, se eu cometer um pecado, que condenação tem para mim? Nenhuma. Nenhuma. Preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Senão a sua teologia vai virar de ponta cabeça. Vou te fazer uma pergunta. Está olhando para mim? Quem está olhando para mim, diga amém. Você foi perdoado quando? Você foi perdoado há dois mil anos atrás, quando Cristo morreu na cruz? Ou você é perdoado agora, quando você confessa o seu pecado? Quem foi perdoado há dois mil anos atrás? Quem é perdoado agora? Se você é perdoado agora, você tem um problema. Possivelmente você não vai entrar no céu. Não No céu não entra pecado Que pode ser que você se atropele no tempo Aí peque E aí esqueça de pedir perdão E você morre E não pode entrar pecado no céu Então quem acha que é perdoado agora Não vai entrar Fala para o seu vizinho Se você crê assim, esquece Não vai entrar No céu não entra pecado Está escrito na Bíblia Se você crê que você foi perdoado Dois mil anos atrás Preste atenção, o que você faz hoje faz diferença? Faz ou não? Nenhuma Nenhuma Pastor, se eu aprontar Se você aprontar, você não vai aprontar porque quis Você vai aprontar porque não conseguiu evitar E mesmo que você apronte O, apronte, o sangue já te perdoou Dois mil anos atrás A Bíblia diz que Deus é Deus Do ontem Do hoje E para todo sempre ele é o Deus do ontem, do hoje e do todo sempre quando, o Senhor, quando é que o Senhor morreu? Pergunta para o seu vizinho, quando que Jesus morreu? Há dois mil anos atrás Ele morreu? Engano seu A Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo Sabe por quê? Porque Ele já sabe o final da história ele está lá no final, Deus não é limitado a tempo e espaço, nós somos, o homem é doido para virar a página do tempo, e achar um buraco negro, para passar do futuro, do passado, o cientista fica louco, mas Deus está no passado, no presente no futuro, e você já foi perdoado de todos os seus pecados, todos, todos. Nenhuma condenação Má para aqueles que estão Em Cristo Jesus E por último Romanos 832 32 É para encerrar com chave de ouro Quem quer ser abençoado aqui? Diga aleluia Mas diga um aleluia mais forte Só quem responder Vai ser abençoado para valer Aquele Deus Que não poupou O seu próprio filho Jesus Antes por todos nós o entregou na cruz Porventura não nos dará de graça Com ele todas as coisas Quantos têm filhos aqui? Quantos têm filhos? Você ama seu filho? Quem ama seu filho diga eu amo, eu amo Eu amo muito meus filhos Preste muita atenção Você acha que Deus ama Jesus mais do que você ama seu filho? Eu acho Deus é amor, eu acho que Ele ama Jesus muito mais do que você ama seu filho. Mas você sabe o que, que Deus fez por você? Ele te amou de tal maneira, mas de tal maneira, que entregou o próprio filho por amor a você. Aí Ele está dizendo o seguinte, se Ele entregou Jesus, o que, que Ele vai te negar? O que, que Ele vai te negar? Se você pedir uma casa, Ele vai te dar sim ou não? o que, que é mais precioso, Jesus ou uma casa? se ele já deu Jesus, ele vai te dar uma casa também, pastor, eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro para Deus, Deus vai te dar, porque ele já deu Jesus, e Jesus tem mais valor do que dinheiro, pastor, eu quero casar, meu Deus do céu, pede uma mulher, pede um homem, e Deus vai te dar, a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á, porque todo que pede, recebe Todo que bate, abrir-se-lhe-á E todo que busca, encontra Por quê? Porque quem pede com arrependimento Conhecendo a Deus Nada vai ser negado para você Pode pedir Pode pedir, pede uma casa, pede duas Pede uma empresa, pede duas Pede um casamento, pede dez filhos Hoje de manhã estava tentando convencer um casal Que só tem um filho, eu falei, irmão tem que ter mais eu falei, Não, pastor, dá trabalho demais, eu falei, tem mais Mas pastor, está muito caro criar filho Eu falei, Deus vai te dar condições de ter Não limite Por causa das circunstâncias Se Deus não poupou Jesus Por amor a você Não tem nada Que Ele não vai te dar Você só tem que chegar da maneira correta Chega como ímpio Falei, eu não mereço nada, mas eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Fica de pé onde você está. Oh, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar uma canção e nós vamos orar. Esse é um tempo que Deus está renovando a sua mente e o seu coração. Oh, Espírito de Deus. Só o nome há
1: Diga isso. No nome de Jesus. E
0: Você é bom, você não pede porque fez algo certo você pede porque é filho amado de Deus, levanta as suas mãos para o céu, enquanto os irmãos tocam você vai falar, Senhor eu quero eu quero ser curado eu quero ser próximo, eu quero ser abençoado, eu quero ser um canal de Deus aonde eu chegar eu quero ver a bênção do Senhor, abençoar o meu negócio Abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos Pede, pede, pede como quem não merece Porque Deus ama abençoar os seus filhos Deixa Deus te abençoar nessa noite Pegue as mãos para o céu e diga, Senhor eu quero um casamento abençoado, eu quero um negócio próspero, eu quero um coração que ama o Senhor, eu quero uma célula que se multiplica, eu quero um ministério diante do Senhor, eu quero a minha casa salva, pede para o Senhor meu querido porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abrir se recebe agora, em nome de Jesus, toda a provisão de bênção, de milagre, sobre a sua vida, sobre a sua casa, eu declaro, oh! A presença de Deus faz diferença na sua vida. Deus renova o seu coração. Deus renova a sua mente. Deus dá um arrependimento genuíno, uma mudança de opinião a respeito de Deus e a respeito de você, para te abençoar com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu e diga: Eu creio. Diga: Eu creio que eu posso receber todas as bênçãos do meu pai, porque eu sou filho amado diga nada tem a ver comigo diga tudo tem a ver com ele diga ele quer e eu quero, então eu serei abençoado com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, diga aleluia, dê uma salva de palmas para o Senhor, Deus é bom, Deus é bom Aleluia, tenha uma semana abençoada Em nome de Jesus Glória a Deus